0: Olá, você está no Universalismo Comentado, um lugar para falar de filosofia e espiritualidade de uma forma simples e desprendida. E hoje, dia 27 de novembro de 2022, é, irei começar uma série, não sequencial, mas de assuntos sobre prisões invisíveis, e hoje eu vou falar sobre o tempo, o tempo como uma prisão invisível. Para começar, eu vou... Quase falar uma frase que o Hal Seixas utilizou nos primeiros shows dele, quando ele começou a ser artista. E a frase ficava no fundo do palco, dizendo: Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. E isso não é só uma frase de efeito para show ou para entretenimento. É, Hal Seixas ele começou a vida artística dele, de fato, com sucesso, aos 27 anos. Antes disso, ele tinha tentado, desde moleque, ser artista, imitar o Elvis Presley, teve um conjunto chamado House of Seus Porteras. É... e não deu certo. Ele mudou para o Rio de Janeiro, passou fome, depois ele conseguiu um emprego bem estável né, na CBS, na época, como produtor. Né? E nesse emprego que ele conseguiu como produtor, ele tinha um salário bom, razoável, era respeitado. E... Conseguia produzir alguns outros artistas na época da Jovem Guarda. Né? Mas isso não o preenchia. Isso não o trazia para si. Isso não o satisfazia como ser humano. E o que ocorreu nesse caso do Raul Seixas? Ele tentou ser artista de novo. Tentou, apesar de todas as condições, de dizer o contrário. Imagina alguém chegar pra você, da sua família ou seus amigos, com 27 anos, com um emprego estável, e falar, cara, eu não quero isso, eu quero ser artista. Você vai achar duas, nós iremos achar duas coisas, que ele tá louco, e que ele, muitas vezes, que ele já passou da idade pra isso. Eu não tenho mais idade pra poder ficar sonhando essas coisas. Eu não tenho mais idade pra poder ficar pensando nessas coisas mas no caso do Raul Seixas ele teve uma carreira de sucesso começando aos 27 anos achando isso de fato vivendo que nunca é tarde demais para começar tudo de novo e essa prisão mental que a gente cria essa prisão invisível que a gente cria como conceito social o, o tempo né como conceito como conceito ele tem três vertentes né na verdade o tempo você pode ver ele como uma dimensão né que é esse tempo que passa Apesar da gente contar ou não, fica dia, fica noite, o, o, a Terra gira, as estações passam e essa é tempo como uma dimensão, né? Como a gente tem a dimensão altura, largura e profundidade e o tempo como essa dimensão, porque a gente pode, não, não pode estar no mesmo lugar, né? na mesma altura, largura e profundidade ao mesmo tempo, tempo como dimensão. É que é o que a gente que passa, independente da gente marcar ele, né? É, e a gente não percebe de fato é, de forma objetiva. É, a gente tem o tempo como marcação, né? Que foi um que é um conceito social, muitas vezes, né? Desse tempo que ele traz para nós esse conceito de ano, de mês, de 24 horas no dia que se for pensar, é uma marcação arbitrária, né, tipo assim, observou-se a forma como o dia nasce, que o dia, que o, que o dia vai, e nesse ponto fez-se uma divisão ali é, acertada é, de forma, em um sistema né, numérico, e criou as horas, criou os dias, criou os anos, adaptou o ano bissexto para mais um dia, para as horas que não são computadas dentro do ano, e por aí vai, é um sistema social né, que a humanidade criou, para marcação de tempo que nos auxilia em vários outros pontos. Né? Ele é útil para, como ferramenta para marcação de quando a gente vai receber, de quando a gente vai pagar as dívidas, de quanto tempo falta para o celular que uma prestação, esse tipo de coisa. É uma ferramenta interessante quando bem usada. E o tempo como percepção. né? A gente tem não necessariamente só o tempo como marcação, como dimensão, mas como a gente percebe o tempo é diferente para cada um. Teve um estudo. É, que relacionou a passagem de tempo para pessoas que estavam fazendo atividades chatas e pessoas que estavam fazendo atividades que gostam, né? E sem relógio, sem nada, ela fazer, colocaram ela para fazer essas atividades, é, que elas relatavam não gostar ou gostar, e colocaram na sala e falaram para ela, perguntavam para essas pessoas quanto tempo passou desde que você está fazendo isso, né? E a conclusão desse estudo científico foi: foi que uma pessoa que faz uma atividade chata. Ela tem a percepção que passa uma hora e meia para cada hora real Ou seja, parece que o tempo para ela passa mais devagar E quando a gente está fazendo uma atividade legal A gente tem a percepção que passou meia hora a cada uma hora Então parece que o tempo passa mais rápido Então, assim, trazendo para a nossa vida mesmo Às vezes a gente está tipo, fazendo aquela atividade e planilha, cara Que é uma atividade bastante chatíssima e fazendo planilha, tabulando, esse tipo de coisa E aí, cara, você para pra hora Parece que o dia não rende, não passa Dá meio... dá, dá 10 horas Mas não dá meio-dia pra poder parar aquela atividade E ao mesmo tempo que a gente tá conversando com uma pessoa interessante Ou numa festa com a família Ou jogando um jogo qualquer que seja fazendo uma coisa que a gente gosta Parece que o tempo voa Então entende que só Pensando, refletindo Por aí a gente entende que o tempo tem essa dimensão tempo que é o que é o tempo mesmo concreto né que ele é relativo dependendo de cada de onde a gente está no, no universo né segundo Einstein a gente tem o tempo como marcação que é essa marcação arbitrária no sistema numérico que a gente fez para acompanhar a passagem do, dos anos e dos meses e o tempo como percepção de estudos e como percepção né tipo transforma esse estudo é que como a gente percebe nessas atividades do dia a dia Tá, Marcelo, mas como que a gente chega como o tempo é uma prisão? Quando que a gente chega nesse tempo, o tempo como é prisão invisível? Tem uma outra frase que eu acho muito engraçado quando eu vi, eu achei muito engraçado é o do Tim Maia. Ele falando. Pergunte ao um gorila em que ano nós estamos. Nós estamos por aí, cara. E é muito interessante essa frase, porque de fato, o gorila, pra ele, ele vive o ciclo psicadiano dele, né? Ele dorme quando tem que dormir, come quando sente que tem que comer e vive conforme a natureza dele. E a gente, como ser humano, que é tido como espécie racional, que não são racionais, nós conseguimos é, nos avaliar, falar sobre nós mesmos, pensar sobre nós mesmos, até discutir nós com nós mesmos, né? nós mesmos. É, a gente se acha velho demais para fazer as coisas, a gente se acha jovem demais para fazer as coisas. E essa percepção de tempo que estamos velhos demais ou jovens demais porque estamos com X anos ou com Y anos, nos prende. Nos prende de fazer aquilo que a gente às vezes vê o mundo para fazer. Nos prende de agir propósitos porque a gente se acha velho demais para fazer. E usando o exemplo do gorila ainda, imagina, como que um gorila sabe que... Que, que ele não consegue mais subir na árvore quando ele não consegue subir na árvore mas ele vai chegar na base da árvore vai olhar para cima, vai usar os músculos dele para tentar subir nessa árvore então, muitas vezes a gente para a nossa vida por conta de um conceito abstrato, que é a passagem de tempo porque a gente acha que não consegue e nem tentou e, gente, a gente não deve parar nossa vida por achar que a gente não consegue. A gente tem que deixar a vida nos parar. A vida que tem que vir e falar, cara, já chega. Sabe? Não, a gente tem que ter projetos e sonhos até o dia que for bater o último prego no caixão. Porque é isso que nos mantém vivos. Independente da idade. Ah, mas eu não consigo acompanhar porque eu tenho, sei lá, vou fazer, no meu caso, fazer jiu-jitsu... E tem uns moleques lá de 15, 16, 18 anos que não tem nada pra fazer e eu não consigo acompanhar o ritmo dele. Beleza. Esse não é o ponto. O ponto é que nós podemos fazer, queremos fazer, e a gente vai tentar. E o ritmo não é, não é comparativo, é nosso. Ao mesmo tempo que aquele cara de 15, 18 anos não tem.. Não, tipo, não cansa, não tem a percepção de cansaço como a gente tem, a gente tem uma percepção da vida. A gente tem outra percepção daquela atividade, daquele benefício que aquela atividade traz para nós. Depois de um dia cansativo, muitas vezes, ou no início de um dia que vai ser turbulento. Às vezes só estar tá ali presente na atividade que a gente quer fazer, e fazer. Sem comparação, no nosso ritmo, respeitando as nossas limitações, e tentando avançar segundo os nossos propósitos, sabe? Porque é muito triste a gente deixar de fazer algo porque a gente acha que está velho demais. É muito triste a gente deixar de fazer algo porque é algo, um, algo na nossa mente está limitando, sendo que a gente nem tentou, muitas vezes. E é muito triste para a gente deixar de fazer algo porque está se comparando com a outra pessoa. No exemplo do Jiu-Jitsu mesmo, cara, a ideia não é ser campeão mundial, a ideia é o que eu quero fazer. E ponto e aí a gente, por exemplo, usando o meu caso ainda também, né, na minha turma tem um cara que tá na faixa branca, ele deve ter uns 50 e poucos anos, na faixa branca do jiu-jitsu ele vai chegar à faixa preta? eu não sei se ele vai chegar à faixa preta eu não sei se ele vai vir no próximo treino, mas nesse ele veio entende? nós nos prendemos por conceitos tão abstratos que nós mesmos criamos, como o tempo sendo que quem tem que nos parar é a vida A gente tem que tentar fazer Se a gente quer fazer Se a gente tem um propósito de fazer A gente tem que tentar fazer O melhor tempo de começar algo É quando você é criança Mas o segundo melhor é hoje Nunca é tarde demais para começar tudo de novo Essa é uma frase que me marca muito Por conta que de fato não é De fato não é tarde para você aprender algo Ah, mas eu tenho dificuldade de aprender tudo bem, vai no seu tempo, vai no seu ritmo cria suas próprias estratégias para isso mas não deixe de fazer porque pulando de tal é melhor que você daquilo ou porque você não vai chegar no ponto que você quer comece, deixa a vida te parar quando ela tiver que parar quando a vida realmente nos vier, vier para nós falar, cara, já chega aí eu insisto mais um pouco, a gente tem que insistir mais um pouco e depois, quando não dá, não deu. Mas a questão é, hoje dá, vai, passa. O jovem que tá lá, o senhor que tá lá, tem objetivos diferentes de vida. Tem propósitos diferentes. E siga o seu próprio propósito. Se você quer fazer um arte marcial, uma dança, uma luta, aprender uma língua. Qualquer coisa que seja. Faça isso hoje. Se você quiser. Ah. Independente da dificuldade que você faz, cria estratégias para que essa data se adeque para você. Porque a vida que tem que parar não, não, a vida que, tem parar, a vida que temos que parar. Não somos nós que temos que parar a vida, porque quem se acha que não consegue algo. Então a gente tem que deixar essas comparações frívolas, sabe? Porque isso também é uma prisão de hierarquia né? social. A gente tem que achar que tem que ser melhor. Não, cara, a gente não tem que ser melhor, a gente não tem que ser igual, a gente tem que ser parecido, a gente tem que tentar e fazer. Por conta que, se a gente aceita nossas limitações, aceita a nossa visão do mundo, só a gente vai fazer aquela atividade daquela forma. Porque a gente é único, a nossa construção social é única. Vai ter um ponto que a gente vai ser melhor e outro ponto que não. Mas a questão é continuar tentando, continuar fazendo. Não se apegar ao tempo como, como, como percepção e falar, cara, estou velho demais para isso. Deixa a vida te mostrar que você está velho demais para isso. Nosso papel não é pensar sobre isso, é fazer. Nosso papel é correr atrás dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Se eu tenho um propósito de fazer uma atividade física nova, se eu tenho um propósito de fazer qualquer coisa que seja, não é nosso, não é tipo, não sou eu quem tem que pensar se eu consigo ou não, tem que tentar fazer. Se eu, se eu vou conseguir ou não meu corpo vai falar se eu vou conseguir ou não a, a atividade vai falar sabe? meu corpo vai responder pra mim eu vou ouvir nesses pontos mas não é o tempo quem manda em mim Ao mesmo, do mesmo jeito que hoje tem jovens de 15, 18, 20 anos que não sai da cadeira tá todo atrofiado certamente em algum lugar tem uma bailarina de 60 e a diferença entre um e outro é propósito, é sonho Apesar da idade, independente da idade. Então, para finalizar esse episódio, eu vou terminar com uma outra frase, que é uma frase da Cecília Meirelles, do poema chamado Canteiros, que foi até regravado como com uma canção pelo Wagner e pelo Belchior, né? Que o finalzinho dela diz que eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. E cheguei, deixemos de coisas e cuidemos da vida pois se não chega a morte ou coisa aparecida, que nos arrasta moço sem ter visto a vida e não só nos arrasta moço nos arrasta na idade nos arrasta velhos nos arrasta em qualquer tempo sem ter visto a vida e não é porque não, a gente não teve tempo de fazer não é porque a gente estava na idade com a idade avançada demais para não fazer é porque a gente não se propôs a fazer a vida oportunizou que a gente não se propôs a fazer. Então, assim, deixemos que essas, não deixemos que essas prisões invisíveis nos tirem os nossos propósitos, os nossos sonhos. que morrer com 90 anos, a gente tem que planejar e sonhar pelo menos que a gente vai querer ver o, o jardim amanhã ou tomar sol às nove. Pelo menos isso tem que estar no nosso, no nosso patamar de sonho. Se a gente morrer com 50, com 60, com 70, é a vida que tem que tomar conta disso. Nosso papel como ser humano, que a gente controla como ser humano, é a nossa proposta de fazer ou não. E o tempo não tem que ser uma prisão. E eu fico por aqui com muita paz e muita luz. Até mais.